0: Guy de Maupassant, Le Diable Le paysan restait debout en face du médecin, devant le lit de la mourante. La vieille, calme, résignée, lucide, regardait les deux hommes et les écoutait causer. Elle allait mourir, elle ne se révoltait pas, son temps était fini, elle avait quatre-vingt-douze ans. Par la porte et la fenêtre ouvertes, le soleil de juillet rentrait à flot, jetait sa flamme chaude sur le sol de terre brune, onduleux et battu par les sabots de quatre générations de rustres. Les odeurs des champs venaient aussi, poussées par la brise cuisante, odeur des herbes, des blés, des feuilles brûlées sous la chaleur de midi. Les sauterelles s'égosillaient. Emplissait la campagne d'un crépitement clair, pareil au bruit des criquets de bois qu'on vante aux enfants dans les foires. Le médecin, élevant la voix, disait « Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule dans cet état-là. Elle passera d'un moment à l'autre. » Et le paysan, désolé, répétait « Faut pourtant que je rentre mon blé. Voilà trop longtemps qu'il est à terre. Le temps est bon, justement. Qu'est-ce que t'en dis, ma mère ?» Et la vieille mourante, tenaillée encore par l'avarice normande, faisait oui de l'œil et du front, engageait son fils à rentrer son blé et à la laisser mourir toute seule. Mais le médecin se fâcha, et tapant du pied, vous êtes brute, -vous « Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous et je ne vous permettrai pas de faire ça, entendez-vous Et si vous êtes forcé de rentrer votre blé aujourd'hui même, allez chercher la rapée, parbleu, et faites-lui garder votre mère. Je le veux, entendez-vous, et si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai crever comme un chien quand vous serez malade à votre tour. M'entendez-vous » Le paysan, un grand maigre au geste lent, torturé par l'indécision, par la peur du médecin et par l'amour féroce de l'épargne, hésitait. Il calculait, balbutiait, combien qu'elle prend la râpée pour une garde. Le médecin criait, euh, est « Est-ce que je sais, moi Ça dépend du temps que vous lui demanderez. Arrangez-vous avec elle, Morbleu, mais je veux qu'elle soit ici dans une heure, entendez-vous » L'homme se décida, « J'y vais, j'y vais, vous fâchez point, monsieur le médecin. » Et le docteur s'en alla en rappelant « Vous savez, vous savez, prenez garde, car je ne badigne pas quand je me fâche, moi !» Dès qu'il fut seul, le paysan se tourna vers sa mère, et, d'une voix résignée, « Je vois qu'érir l'arapé, puisqu'il veut, cet homme. T'éluge point tant que je revienne !» Et il sortit à son tour. La rapet, une vieille repasseuse, gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Puis, dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir, elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare, d'une avarice tenant du phénomène, Courbée en deux, comme si elle eût été cassée au rein par l'éternel mouvement du fer promené sur l'étoile, on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir, de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté, et elle les racontait avec une grande minutie de détails. Des détails toujours pareils, comme un chasseur raconte ses coups de fusil, quand Honoré Bontemps entra chez elle, il la trouva préparant de l'eau bleue pour les collerettes des villageoises. Il dit « Allons, bonsoir, ça va-t-il comme vous voulez, la mère Rappé Elle tourna vers lui la tête. « Tout de même, tout de même, et de votre part ?»« Oh, de ma part, ça va ta volonté, mais c'est ma mère qui ne va point. »« Votre mère ?»« Oui. »— Ma mère ah, — Qu'est-ce qu'elle a, votre mère ?— Bah elle qu'elle va tourner de l'œil. La vieille femme retira ses mains de l'eau, dont les gouttes bleuâtres et transparentes lui glissaient jusqu'au bout des doigts pour retomber dans le baquet. Elle demanda, avec une sympathie subite, « Allez si bas que ça !»— Le médecin dit qu'elle ne passera point à la relever. — Ah pour sûr qu'elle est bas, alors !» Honoré hésita. Il lui fallait quelques préambules pour la proposition qu'il préparait, mais comme il ne trouvait rien, il se décida d'un coup. — Combien que vous me prendrez pour la garder jusqu'au bout ?— Vous savez que je me point riche, peu, seulement point me payer une servante. C'est bien ça qui l'a mise là, ma pauvre mère, trop d'élugement, trop de fatigue à travailler comme dix, nonobstant ces quatre-vingt-douze. On n'en fait plus de cette graine-là. La rapet le répliqua gravement. Il y a deux prix. Quarante sous le jour et trois francs la nuit pour les riches, vingt sous le jour et quarante la nuit pour les autres. Vous me donnerez vingt et quarante. Mais le paysan réfléchissait. Il la connaissait bien, sa mère. Il savait comme elle était tenace, vigoureuse, résistante. Ça pouvait durer huit jours malgré l'avis du médecin. Il dit résolument « Non. »« J'aime bien que vous me fassiez un prix, là, un prix pour jusqu'au bout. Je courrons la chance de part et d'autre. Le médecin dit qu'elle passera tantôt. Si ça se fait, tant mieux pour vous, tant pis pour mes... Mais si elle tient jusqu'à demain ou plus longtemps, tant mieux pour moi, tant pis pour vous. » La garde, surprise, regardait l'homme. Elle n'avait jamais traité un trépas à forfait. Elle hésitait, tentée par l'idée d'une chance à courir, puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer. « Je peux rien dire tant que j'aurai point vu votre mère, » répondit-elle. « Venez-y, venez-y la voir. » Elle essuya ses mains et le suivit aussitôt. En route, ils ne parlèrent point. Elle allait d'un pied pressé, tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait à chaque pas traverser un ruisseau. Les vaches, couchées dans les champs, accablées par la chaleur, levaient lourdement la tête et poussaient un faible meuglement vers ces deux gens qui passaient pour leur demander de l'herbe fraîche. En approchant de sa maison, on aurait bon temps, murmura, « Oh si c'était fini tout de même !» Et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait sur le dos, en son grabat, les mains sur la couverture d'indienne violette, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, à des crabes, et fermées par les rhumatismes, les fatigues. Les besognes presque séculaires qu'elles avaient accomplies. La rapet s'approcha du lit et considéra la mourante. Elle lui tâta le pouls, lui palpa la poitrine, l'écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler, puis, l'ayant encore longtemps contemplée, elle sortit suivie d'Honoré. Son épignon était assise. La vieille n'irait pas à la nuit. Il demanda « Eh ben !» La garde répondit « Eh ben Ça durera deux jours, peut-être trois. Si vous me donnerez six francs, tout compris. » Il s'écria « Six francs Six francs, avez-vous perdu le sens Moi, je vous dis qu'elle en a pour cinq ou six heures, pas plus. » Et ils discutèrent longtemps, acharnés tous les deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, comme son blé ne se rentrerait pas tout seul, à la fin, il consentit. « Eh ben, c'est dit, six francs, tout compris, jusqu'à levée du corps. C'est dit, six francs. » Et il s'en alla, à longs pas, vers son blé couché sur le sol, sous le lourd soleil qui mûrit les moissons. La garde rentra dans la maison. Elle avait apporté de l'ouvrage, car auprès des mourants et des morts, elle travaillait sans relâche tantôt pour elle, tantôt pour la famille, qui l'employait à cette double besogne, moyennant un petit supplément de salaire. Tout à coup elle demanda. Vous a t-on administré, au moins, la mère Bontemps? La paysanne fit non de la tête, et la Rappet, qui était dévote, se leva avec vivacité. Seigneur Dieu, c'est impossible. Je vais guérir monsieur le curé. Elle se précipita vers le presbytère, si vite, que les gamins sur la place, la voyant trotter ainsi, crurent un malheur arrivé. Le prêtre s'en vint, aussitôt, en surplis, précédé de l'enfant de cœur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de Dieu dans la campagne brûlante et calme. Des hommes qui travaillaient au loin ôtaient leurs grands chapeaux et demeuraient immobiles en attendant que le blanc vêtement eût disparu derrière une ferme, les femmes qui ramassaient les gerbes se redressaient pour faire le signe de la croix. Des poules noires, effrayées, fuyaient le long des fossés en se balançant sur leurs pattes jusqu'au trou bien connu d'elles, où elles disparaîtraient brusquement. Un poulain, attaché dans un pré, prit peur à la vue du surpli qui se mit à tourner en rond au bout de sa corde en lançant des ruades. L'enfant de cœur, en jupe rouge, allait vite. Et le prêtre, la tête inclinée sur une épaule et coiffée de sa barrette carrée, le suivait en murmurant des prières. Et la rapée venait derrière, toute penchée, pliée en deux comme pour se prosterner en marchant et les mains jointes comme à l'église. Honoré, de loin, les vit passer. Il demanda Où est ce qui va, notre curé Son valet, plus subtil, répondit il porte le bon Dieu à ta mère, pardi !» Le paysan ne s'étonna pas. « Ça se peut bien tout de même !» Et il se remit au travail. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et le prêtre s'en revint, laissant seules les deux femmes dans la chaumière étouffante. Alors la rapet com commença à considérer la mourante, en se demandant si cela durerait longtemps. Le jour baissait, l'air plus frais entrait par souffle plus vif, faisait voltiger contre le mur une image d'épinal tenue par deux épingles. Les petits rideaux de la fenêtre, jadis blancs, jaunes maintenant et couverts de taches de mouches, avaient l'air de s'envoler, de se débattre, de vouloir partir comme l'âme de la vieille. Elle, Immobile, les yeux ouverts, semblait attendre avec indifférence la mort si proche et qui tardait à venir. Son haleine courte sifflait un peu dans sa gorge serrée. Elle s'arrêterait tout à l'heure, et il y aurait sur la terre une femme de moins que personne ne regretterait. À la nuit tombante, Honoré rentra. S'étant approché du lit, il vit que sa mère vivait encore, et il demanda, ça va-t-il » Comme il faisait autrefois quand elle était indisposée. Puis il renvoya la rapée en lui recommandant « Demain, cinq heures, sans faute. » Elle répondit « Demain, cinq heures. » Elle arriva en effet au jour levant. Honoré, avant de se rendre aux terres, mangeait sa soupe qu'il avait faite lui-même. La garde demanda « Eh ben, votre mère a-t-elle passé il répondit avec un pli malin au coin des yeux, « Alors plutôt mieux !» et il s'en alla. La rapée, saisie d'inquiétude, s'approcha de l'agonisante qui demeurait dans le même état, oppressée et impassible, l'œil ouvert et les mains crispées sur sa couverture. Et la garde comprit que cela pouvait durer deux jours, quatre jours, huit jours ainsi, et une épouvante étreignit son cœur d'avare, tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finot qui l'avait joué et contre cette femme qui ne mourait pas. Elle se mit au travail néanmoins, et elle attendit le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. Honoré revint pour déjeuner. Il semblait content, presque goguenard, puis il repartit. Il rentrait son blé décidément dans des conditions excellentes. La rapée s'exaspérait. Chaque minute écoulée lui semblait maintenant du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle de prendre par le cou cette vieille brique, cette vieille têtue, cette vieille obstinée, et d'arrêter en serrant un peu ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle réfléchit au danger. Et d'autres idées lui passant par la tête, elle se rapprocha du lit. Elle demanda « Vous avez-y déjà vu le diable ?» La mère Bontemps murmura « Non !» Alors la garde se mit à causer, à lui conter des histoires, pour terroriser un peu son âme débile de mourante. « Quelques minutes avant qu'on expirât, le diable apparaissait, disait-elle à tous les agonisants. Il avait un balai à la main. » Une marmite sur la tête et il poussait de grands cris. Quand on l'avait vu, c'était fini. On n'en avait plus que pour peu d'instants. Et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle cette année-là Joséphin Loisel, Eulalie Ratier, Sophie Padagno, Séraphine Grospied. La mère Bontemps, émue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre. Soudain, la rapet disparut au pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap et s'enveloppa dedans. Elle se coiffa de la marmite, dont les trois pieds courts et courbés se dressaient ainsi que trois cornes. Elle saisit un balai de sa main droite et de la main gauche un seau de fer blanc qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit. Il fit en heurtant le sol un fracas épouvantable. Alors, grimpée sur une chaise, la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit, et elle apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face, et menaçant de son balai comme un diable de guignol la vieille paysanne à bout de vie. Éperdue, le regard fou, la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir. Elle sortit même de sa couche, ses épaules et sa poitrine, et puis elle retomba avec un grand soupir. C'était fini. La rapait tranquillement, remit en place tous les objets, le balai au coin de l'armoire, le drap dedans, la marmite sur le foyer, le seau sur la planche et la chaise contre le mur. Puis, avec les gestes professionnels, elle ferma les yeux énormes de la morte, posa sur le lit une assiette, versa dedans l'eau du bénitier, y trempa le buis cloué sur la commode, et, s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle savait par cœur, par métier. Et quand Honoré rentra, le soir venu, il la trouva priant, et il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore vingt sous sur lui, car elle n'avait passé que trois jours et une nuit, ce qui faisait en tout cinq francs, au lieu de six qu'il lui devait.